0: 随风飘飘，天地任逍遥。
1: 好了，开始哦。嗨，嗨<笑>什么
0: ？哎、欸，我又有听到那个声音了耶！我觉得
1: 应该是小马哦、喔。
0: 你有听到
2: 吗？没有，就是有一种一直在嘎嘎嘎我的椅子，<笑>你真的是屁股很痒，是
0: 不是？<笑>我的椅子也会，但是你就尽量不要动就好了
2: 。哦，我刚刚不小心把我的那个计程车司机弄湿了
0: 。么什么？什么？电动计程车失机了
2: ？<笑>对啊，好烦哦。
1: 为什么你会弄翻
2: 奶茶？奶茶的那个露水滴到了书旁边
0: 。哦，所以不是奶茶本人，
2: 是不是流落英弄湿的。那就
0: 好呗，当、啊、然、啊、不
1: 是那个奶茶，
2: 应该就退了吧。但是好痛哦
0: ！而且是签名书吗
2: ？对啊。哦，好吧， oh、那真的是
1: 应该痛一下。好，大家好，欢迎收听三个卖书人。今天我们要来跟各位分享洛英。君的新书《计程车司机》，你小马，你要来帮我们先介绍一下他的新书吗？書以军，他以军，你刚刚叫以军吗？我都不知道你们这么熟
2: 哦。骆以军先生，他有点像是非常奉献在小说写作的作家，<笑>因为像我有一个好朋友，他是骆以军的粉丝，然后我就有跟那个朋友聊啊，他就说他觉得骆以军的长篇小说虽然说篇幅那么大，然后文字看起来那么可怕、那么吓人，可是其实骆以军的小说要讲的东西都是非常简单的，比方说。说西夏旅馆就是在讲省级情节嘛，在讲消失的就是外省人嘛，只是他用西夏人当做隐喻嘛，就说这个其实也不算种族的种族，可是他可能在十几二十年之后就灭绝了，就不会再有这个自称说我是外省。人，像女儿，她说女儿可能其实看起来好像很繁杂，不知道在写什么，但其实就是在讲人与人之间的相处，人与人之间的对撞。那像我自己读匡超人，也是觉得说他已经可以把文学的技法把。他练的就是非常的精熟娴熟啊，就好像孙悟空在操纵他的金箍棒，可以忽大忽小，七十二变。那我在读洛尔君的小说的时候，我就觉得他跟散文很大的不同是，洛尔君的文字给我的感觉就是他是一个文字上的暴君，他不去顾虑读者接不接受，懂不懂，他就是这样写，写了。然后你们来看，我觉得这是他小说的特性，但我不确定说是不是每一篇都是这样。至少我读的，我感觉是这样。但是散文就完全不一样。
1: 好了，我想想说回到那个计程车司机，因为我觉得我们好像讲都在讲他，并没有在特别来讲这本
0: 书。对耶。<笑>
1: 那在介绍这本书之前，我想要先问一问你们，你们常坐计程车吗？我自己坐计程车是不会特别跟司机讲话啦，通常我一上车就开始装睡
2: 。说到坐计程车，我有一个很坑的故事可以跟大家分享。我要去定的山上参加大学同学会，所以我今天要好好早点睡啊，明天骑摩托车上山。就那天晚上我就把自己。搞砸了，就可能喝醉了、喝挂了这样子。然后醒来的时候还在宿醉，就根本没办法骑车，我就搭了电车。可能到了跳到大概差不多六百还八百吧，我有点忘了。我,我除了台北车站到机场一千块那种以外，我坐过最贵的电车、嗯、就是我回山上同学会的这一次哦，这
0: 个有枪吗？<笑>还好吧，扛<笑>的不是坐自行车的行为啊，可是你自己啊，是,我是,我自己<笑><笑>是你睡太晚了。<笑>我
1: 还以为你想要跟我讲说什么，你跟自
0: 行车的你的上面怎么了？<笑><笑>对啊，这回是妈的你自己扛
2: 啊！然<笑>后那我再讲一个自行车的故事好好好好。有一次我在上海，我要办事情，那个时候旅馆是住在普陀区，然后我要去市中心，我就坐自行车去。事情办完了，会合了，结束了，我们要再坐自行车回普陀，然后我就在车上，我太累了，我就睡着了，等到。那我下车的时候，我亲戚就跟我说，就是哎，你都不知道刚刚发生什么事吗？我说我都不知道。他就说那个计程车，假设我去的时候花了五百嘛，然后等到我从浦东要坐回普陀的时候，我亲戚又看我在睡觉，然后就想看那个司机不对啊，怎么路都还没到一半，那个价跳表已经跳到五百了。我亲戚跟那个司机讲说，你给我把表关掉，不然我们就现在马上下车不给你钱。然后那个司机就被怕到，了，他也知道他自己绕路嘛，然后被我们识破啊。我亲戚就这样跟他讲，他就把表关掉，然后。在载我们回普陀，然后我下车，我才知道啊，原来刚刚发生这件事情，我警觉性太差了
1: 。嗯，是啊，到国外我们真的要小心被坑。其实不只是国外，台湾观光景点的计程车，我觉得也要小心哦。我听说那个台东某些计程车司机甚至不会开计程表，随便跟你报价，所以大家出去游玩的时候警觉性都要高一点。好了，那我们现在回来这本书，小马可以帮我们再介绍一下吗？
2: 真的，这本书《计程车司机》其实是。是集结他的脸书上面的有点类似插科打诨比较搞笑比较轻松的亲子之间的的散文集这样子。那像我们现在手上拿到的《继承车司机》，还有两本前作，第一集是小儿子，第二集是小儿子，第二集愿我们的欢乐长流，一直到这一本《继承车司机》。我们如果翻开来看，可以发现它里面有一些特色，就是它没有用传统的文章的排版方式，比较像我们现在的网络时代的。脸书啊，或是 email 的那种写作习惯。那这本书，它跟它的前面两本不同的地方在于，它里面的第一部有很大的一个篇幅是在描写计程车司机，也就是骆宇军他在台北市，他在和平东路，他在师大附近坐计程车到处移动遇到的司机们。但是因为可能骆宇军他坐的计程车还是不够多
0: ，<笑>
2: <笑>所以他没有办法说整本的内容都是在写计程车司机。这本书里面。可能有有五个章节，它的第一章是写计人车司机，然后后面的章节其实就有点像是小儿子的延伸。好，那大概花了这样比较长的时间去介绍这一本书。好，那我们现在听听看，就是我的另外两个 partner， 他们有什么看法？
0: 他还蛮轻松愉快的，就是幽默又很幽默。对，有有他的幽默存在，很
1: 能想象就是，哎、欸，散文这么有趣，可他小说却变得很也没有说很严谨
2: 啊，就是他的小说就是疲劳感很强。
0: 就是我记得西夏旅馆也是很厚的两册书，然后就是觉得它的文字很浓稠，好像几乎没有标点符号，然后一气呵成的感觉，就是的确像小马说的，给人的负担感还蛮大的，疲劳感,感，疲劳感。对，我觉得讲的还蛮好的
2: 。哦，这是那个骆以君他自己讲
0: 的。但我觉得就是从他的散文里可以看得出他的精神吗？还是说他很浪漫，但是有一点忧郁，然后又很焦虑的？
1: 那你们有喜欢他哪一篇吗？我喜欢那个打拳，小儿子在假装他有气功，然后打他。那小儿子就说：“你有没有感觉热热？”他就说：“有啊。”那小儿子就说：“有没有觉得你的肠子在灼烧？”乐<笑>宇就是说：“但我之前就有想大便，应该跟你这一掌无关啊。<笑>”超幽默。小儿子就继续说：“算了，我这个气功是跟微波炉的理论一样，这一掌已造成您老内脏的分子开始沸腾。”但这是很缓慢的事，三十年后你就知道了，你的肠子就会跟 barbecue 一样烤焦，然后都已经说妈的，三十年后你爸我还活着就好。就算到那个时候你这场气功发作，我肠爆岔赛，也是你要来帮我亲啊。那小儿子想一想，可能觉得不太妙，就说好吧，那我再不一掌。好了，现在还原了你的肚子，三十年后没事了。我
0: 觉得小儿子超会讲话的感觉很聪明，小儿子常常语出惊人呢、欸。
1: 他们家的人好像都蛮会讲话。對
0: ,
2: <笑>对，小儿子出现的频率是不是比大儿子高啊？
1: 对
0: 啊，感觉他比较爱小儿子
2: 。我也这么觉得。也没
0: 有吧？啊、<笑><笑>没
2: 有吗？看<笑>大儿子听到会伤心哎、欸。不要
0: 伤心，大儿子。没有
2: 啦，应该是奶奶的家书。找到奶
0: 奶的家书是吗？奶奶的家书在184、哦。要、欸、四。我有
2: 简单讲一下奶奶的家书这边的故事是在写什么
0: ？因为他大儿子上了高二，课业比较繁重，没有办法每个礼拜跟他一起回奶奶家，所以呢，奶奶就会写信给大儿子。通常陆伟军是附。负责传递他们家书的信差，通常他是不准他偷看里面的内容的。但是有一次，他忍不住偷看了一小段。然后陆伟君的妈妈他就写说，他少女时期家里这穷，当时念夜间部，白天要去打工贴补家用，放学后再回家里要转两班公车，还要走很远很远的夜路，他很害怕。然后有一天，他真的存够了钱，买了一辆脚踏车，非常开心。之后就可以骑脚踏车通。但是那时候台北没有什么车，也比较暗。有一天，他骑到一半被警察拦下，因为没有装车前灯而被警察训斥。但是因为他只会下车不会上车，因为他不小心下了车，所以那天他只好推着车走到非常非常远的学校。然后陆以军就有特别写到说，奶奶在写给孙子里的信中写着好狼狈。最后最后，其实奶奶还有特别提到说，这是奶奶少女时期的糗事，但六。六十年过去了，奶奶觉得好怀念啊！瞬间有一种岁月被浓缩在这个句子里面的感觉。很平淡的文字，可是却充满力量的感觉。<笑>而且他有一篇是母羊座的，然后我本人也是母羊座的，<笑>然后我就觉得哇，他把母母羊座讲的好浪漫哦。<笑>但是那篇的大意是在说，有一个计程车司机跟他说了很多很多的话，但是最后那个司机却问说：“你是母羊座的对不对，陆伟君？”就说你怎么知道？然后司机就说，因为呢，我说这个通常没有人会听我说，通常会玩手机或把话题打断，很明显不想听的样子。但是我遇过会这样子，衷心佩服我这个设计的客人，都会说哇，超帅的，像小孩睁大眼睛，然后又很安心立刻睡着的，都是母羊座啊。然后就这样结束了
2: 。他
1: 真的是在那本书里面提到蛮多是自己是母羊座
2: 这件事，好像
0: 是。<笑>你也是母羊座吗？
2: 我是狮子座。
0: 做你是狮子座，对，他
2: 是狮子
0: 。那、欸、你是什么座？小品、甜品啊，我、哦、们是天平座。天平座应该要怎么样
1: ？选择性困难
0: 。我觉得我也选择性困难啊。
1: 我们就是比平常人还要更选择性困难。其实天平座蛮任性。我觉得
0: 我也很任性啊。还有
1: 一个就是很懒，真的很懒，超,超,超,超级懒。我
0: 也很懒诶、欸。我会不会是天平座
1: ？<笑>通常天平座不会跟人家吵架，<笑>我们想要每个人都好好的，然后也不想要被任何人讨厌
0: 。我真的觉得我是天平座。<笑>你说什么对的都说，他也
2: 是。<笑>那他应该对啊
0: ，我
2: 也。我是觉得其中有一篇我很想要分享给大家，叫<笑>做很久以后他。用星球。做比喻，然后这个星球的这个意象在这这一篇里面又有了变化。我觉得他这一整篇，他花了那么多的篇幅，就是在铺陈他最后要讲的这个回马枪。你那个人他离开了这个星球，他到了银河，到了宇宙，到了这么多没有你的世界去游走去游玩。但有一天他偶尔想到了，他要回来看一看，你却可以站在这里跟他讲，我一直一直把你的星球顾得好好的，有一
0: 种蓦然回首的感觉。对
2: 我看到这一篇的时候，我觉得。哇！他又不小心把他的真货掉出来了，端出来了。对他
1: 他，他写小说就是这种感觉
2: 。对他，后来把他的真货抖出来了，我就觉得哦，你看看你，就好像一个圆形。他的东西永远都在那个圆心里，可是他抛出去的线索，每次抛出去的形状是不同的，可是到头来又是回到那个圆心
0: ，有一种很迷幻的感觉。这
2: 篇我真的非常想要分享给大家听啊！那
0: 你们看完这本书之后，会很想要有一个儿子吗？不会，<笑>为什么？我觉得里面的亲情蛮感人的啊，里面很温馨感人呢、欸，很温馨啊
1: ，对啊，但并不会觉得哎，来生个吧。就是
0: 我觉得有这样的互动是很棒的。好
1: 吧，那记得发帖给。有
2: 啊，但我觉得要像他们有这么和谐的亲子关系也很难呢、欸。真
0: 的
1: ，我觉得我爸也是蛮酷的一个老爸了，毕竟他都叫逍遥了，逍遥的不得了
2: 。随风
0: 飘飘，天地任逍遥、嗯，是很神奇
1: 。<笑>好突然哦，<笑>对，而且我每次跟人家介绍的时候，人家都说哇，肖斌你的名字好帅哦。我说不不不，我爸的名字比较帅，讲
0: 名字很像那个武侠小说里面的。
1: 我还有一个亲戚叫成龙，哎
0: ，姓什么？肖啊。<笑>啊！在我
2: 们家有族谱啊，族谱上面就有规定说，第一代的要中间那个名字要叫什么，然后第二代要叫什么，第三代要叫什么。
0: 那你们这一代就是这个字
2: 哦。可是我也没有照那个族谱。哦
0: <笑>，我
2: 这一代应该要照族谱上来讲，要叫新新旧的新，我应该要叫马新。我
0: 听起来好笑。好笑。<笑><笑>这可以播吗？
2: 反
1: 正大家听不到，大家只会听到马逼
0: ，<笑>然后他们就会很好奇
2: 。我也有一个绰号叫马逼
0: ，马逼，
2: 马逼，因为我有朋友都叫什么逼什么逼
0: 啊，就是也是你们的族谱。我们的什么,什么？不是，抱歉，你
1: <笑>说什么哈，这<笑>是绰号，你怎么了？<笑><笑>好啦，其实我们也差不多要结束了，跟大家推荐洛伟君的。计程车司机哦，这是一本非常有趣的散文集，不只是内容幽默，它的书风也是非常可爱哦。每篇也都不长，可以在睡前你读个五分钟，带着愉快的心情入睡，或者是你午休读个一下子，转换一下心情，充个电，然后下午继续努力之类的。好，那我们今天就到这边啦。好，大家拜拜
2: 。拜拜。不唱歌喽，拜拜。今天不唱歌,拜拜不唱
1: 歌,不唱
0: 歌，真的吗？哦、oh, ，好好好。<笑>
2: 你期
0: 待吗？<笑>有点呢、欸。
2: 好、啊，不然我来唱一首拜拜歌。剪刀石头锤，剪刀石头锤，剪刀石头锤
0: 。拜拜
2: 。什么东西、啊？好烂的歌、哦、拜拜。
0: 拜拜。